0: Hallo, ik ben Niels en welkom bij Something Special, de podcast van Eski Nederland, waarin we op ontdekkingstocht gaan door de bijzondere wereld van kaarten, geografie en de nieuwe digitale werkelijkheid. Iedere aflevering vragen we een expert de hemd van het lijf, zodat je op de hoogte bent van de nieuwste ontwikkelingen en trends rondom de digitale transformatie en location intelligence. En vandaag ben ik hier maar liefst met twee gasten, namelijk Michael en Iris. Um, Zouden jullie jezelf kunnen voorstellen, te beginnen bij uh, Michael? Ik ben
1: Michael de Winter, ik werk voor de provincie uit de en ik ben nu vier jaar data scientist bij de provincie, vijf jaar. Mm -hmm. Ik ben de laatste twee jaar met uh, remote sensing uh, van een 10- en 2000-gebieden bezig. Uh, ja. Veel met satellietbeelden
0: Veel met satellietbeelden, en satellietbeelden, kaartdata,
1: data. Ja.
2: Iris? Ja, ik ben Iris. Um, ik werk nu al zes jaar, volgens mij, bij Esri. Um, ooit binnengehaald door, nou, nou niet binnengehaald, maar uh, met Niels uh, de gesprek gehad en toen uh, bij Esri komen werken. Dus leuk dat we hier zitten. Um, en ik ben daar heel erg vanuit de technische kant begonnen. Dus uh, um, veel van de techniek meegekregen en een paar jaar geleden geswitcht naar adviseur. En als adviseur zit ik ook bij uh, onder andere provincies uit Holland. Um, ja, dus vandaar uh, dat ik hier nu ben.
0: Ja, Oké, okay. nou hartstikke mooi dat jullie hier zijn en we gaan het vandaag hebben over een, 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 een verhaal in het kader van samenwerken en integrale aanpak. Maar voordat we erin gaan, hebben we altijd een rubriek in onze podcast, dat noemen we Maps Planning En dan staan we stil bij een kaart die wat voor je betekent. Want ja, we zijn de podcast Something Special en ruimtelijke informatie wordt vaak uitgebeeld in kaarten. En kaarten die zijn heel visueel en mensen hebben ook vaak wat met kaarten. Dus ik ben benieuwd. Hebben jullie een kaart die, die iets met je doet of waar je een speciale herinnering bij hebt?
1: Ja, ik ben natuurlijk veel met uh, klimaatonderwerp bezig. En ik zag laatst een kaart van Rijkswaterstaat waar ze het waterpeil uh, mee in de gaten houden. Dus kijken of die door de jaren heen uh, vergroot of verkleint. En natuurlijk, dat is super waardevolle informatie. Als straks het waterpeil weer omhoog gaat door de klimaatverandering, dat ze de dijken ook kunnen hoger maken. Dus uh, ik denk dat het goed is dat. Ja. Als Nederland altijd een beetje bang moet zijn voor het waterpeil, omdat die kaart het goed uh, in de gaten houdt. De,
0: de overstromingskaart, zeg maar. Precies, overstromingskaart. Uh, ja, 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 zeker. En het water komt hebben we geleerd van meerdere kanten. Hè? Want uh, aan de ene kant heb je de zeespiegel, aan de andere kant heb je die heftige regenval in, uh, in Limburg bijvoorbeeld, waardoor ook water uh, overlast kan komen. Uh, Iris?
2: Ja, ik, ik wil hem eigenlijk meenemen, maar hij hangt ingelijst thuis aan de muur... ...dus dat wordt iets te veel moeite. Maar mijn kaart is een, uh, ja, een stukje van Nieuw-Zeeland. Ik denk het mooiste stukje van wat ik daar gezien heb. En de trail die ik daar gelopen heb, staat erop. En dat was best wel een bijzondere trail, dus ik vind dat wel, uh, ja, dat is wel echt mijn kaart.
0: Ja, Kun je iets meer vertellen over die uh, trail die je gelopen hebt?
2: Ja, ik ben van noord naar zuid gelopen op Nieuw-Zeeland...
0: Wow, dat is een aardige ja, afstand. Ja, 3000,
2: 3000 kilometer is het.
0: Hoe lang heb je daarover gedaan? Ja, exact 100 dagen. Wauw, ja. heb je goed uitgemeten. <laughs> heb je vast kaarten voor gebruikt?
2: Uh, ja, zeker. Ik heb hem helemaal gepland van tevoren. En uh, ja, dat is toch wel leuk dat je dan uh, zo uh, de, de tools uh, voor handen hebt om dat helemaal uh, in mooie programma's te zetten.
0: Dat is ook, ook een episode waardig bijna van de podcast, maar we gaan het nu hebben over een ander onderwerp. Uh, namelijk uh, het samenwerken en, en hoe een integrale aanpak binnen een organisatie kan helpen om ja, allerlei thema's waarmee we als organisaties uh, bezig zijn uh, in, de, in de brede aanpak te pakken. En als je kijkt naar zo'n organisatie als Provincie Zuid-Holland, die is natuurlijk bezig met heel veel verschillende opgaven. Denk aan woningbouw of uh, mobiliteit of natuurbehoud. En die vragen ook vaak om een integrale aanpak, omdat. Heel veel verschillende belangen spelen er en die interacteren weer met elkaar. En juist door geografisch te kijken je een holistisch beeld hebben. En ook door dingen inzichtelijk te maken, heel goed samenwerken tussen verschillende disciplines. En ja, we hebben het dus vandaag over een casus waarbij de provincie Zuid-Holland um, geografie en AI is gebruikt om het beleid te ondersteunen om de natuur te behouden. Um, Michael, zou je wat meer kunnen vertellen over de uitdaging die, uh, die de provincie uh, zag?
1: Het is meer nu dat, uh, er wordt nu één keer in de acht jaar wordt een ecoloog uh, in het veld gestuurd. Voornamelijk de natuurlijke gebieden, dat zijn de beschermde natuurgebieden binnen de provincie Zuid-Holland. En uh, ja, één keer in de acht jaar, dat is veel te weinig. Uh, we willen het iets meer doen en dat kost ook heel veel tijd en geld. En uh, we willen eigenlijk via die satellietdata die ongeveer om de drie maanden over de provincie heen vliegt, uh, we willen die, die frequentie veel meer verhogen van, uh, van uh, ja, die natuurmonitoringen. De uitdaging alleen, waar ik heel veel mee heb gesteund de laatste tijd, is dat de satellietbeelden de kleuren niet altijd hetzelfde zijn. Dus de atmosfeer die, die is altijd net iets anders. En als je daar een model op gaat maken, moet je heel erg voor rekening mee, mee houden met die kleurcompensatie. Want het kan net een beetje wolkracht zijn en dan gaan, wordt de blauwe kleur wat iets intenser. Of het is iets lichter en dan is de geel kleur weer iets omhoog. Dus het was een beetje lastig om een model te maken die ja, met die kleurcompensatie... Uh...
0: Rekening bijhouden. Dus je gebruikt satellietdata. Wat, wat voor satelliet uh, is het die je gebruikt?
1: Uh, Superview. Het is, uh, mm -hmm. We hebben het NSO hier in Nederland, dat is voor het Nederlandse ja. Space Office. Dat is een uh, Nederlandse afdeling van de ESA. En die stelt voor heel Nederland gewoon uh, gratis satellietbeelden beschikbaar. En daar uh, via een API halen we eigenlijk uh, satellietdata binnen. En ja. doen we nog wat voorbewerkingen voor uitsnijders maken en dan uh, gaat het de model in.
0: Nou, jouw rol is dan om een, een slim model te maken, wat uit die satellietbeelden bepaalde informatie kan halen. Klopt. Ja. Wat voor informatie haal je er dan uit?
1: Nu interessant topic voor de ecologen, dat is uh, verzanding. Dus we willen eigenlijk kijken, dus uh, biodiversiteit en dat, dat de verzanding niet, niet te veel toeneemt. Dus we willen eigenlijk uh, voornamelijk nu meten van uh, wat is het vierkante op, oppervlakte, vierkante meter van, uh, van verzand eigenlijk in de natuur, 2000 gebieden. Neemt het over de tijd toe of neemt het af?
0: Ja, dat is een interessant vraagstuk. En... Ja, uh, als, als, je, je moet natuurlijk ook veel samenwerken met anderen binnen de organisatie, want het is, ja, je, je doet het niet voor, voor jezelf, maar je bent denk ik in dienst van een andere afdelingen. Hoe zit dat?
1: Nou, wat je net al zei, ik merk nu als VR, als data -site, is bij de provincie, dat het heel veel kaartgerelateerde casussen zijn, dus ik, uh, ik, mm -hmm. ik ontkom er niet aan om iets te leren <lacht> over de gis uh, ja, Ik sta er ook wel open voor om nieuwe dingen te leren, dus ik heb mezelf ook wel heel erg uh, ja, rijkstehieuwe coördinatiesystemen aangeleerd. En, uh, ik moet wel zeggen, als data-sciences werk je heel erg met de open source stack Dus uh, ja, geen de ik weet niet zeggen, dat, is, echt, dat uh, ja. is me wel bekend.
0: Uh. Ja, dus je combineert eigenlijk allerlei tools. Hè, enerzijds ja. vanuit het hele data-science, en open-source-hoek. Anderzijds de GIS-tools die er binnen de, uh, binnen de provincie zijn met elkaar om die analyses te doen. Ja. Um, en, en hoe uh, breng je dan de, de, de analyses die je doet? Hè? Je, je krijgt zo'n vraag, die krijg je denk ik vanuit een ecoloog bijvoorbeeld. Hoe breng je dan de antwoorden terug uh, naar die ecologen? Is dat dan een, een plaatje of een app? Of hoe, hoe kan ik dat voor me zien?
1: Ja, dat is, dat is dus waar we dus, uh, ons uh, team GEO voor hebben gebruikt. Dus ik ben mm -hmm. voornamelijk echt aan de modelkant gezeten. En ook de data kant. Want uh, ik werk ook vaak als data dus als je net begint, dat je niet iemand, data-engineer, noemen we dat. Iemand ja. dat die data-ontsluit. Dus ik ontkom er niet aan om ook de data te doen. Maar echt het naar de klant toe werken, het mooie dashboard maken. Dat dat is de samenwerking wat we doen met Team Geo. Dus, uh, ik zorg ervoor dat de ka kaarten klaarstaan en hun mogen het mooi en uh, desperate verwerken. En, uh,
2: ja. Ja. ja, en ik denk dat het hier wel uh, ja, leuk is om uh, vanuit die kant wat te vertellen. Want ik zat ja. juist natuurlijk bij Team Geo. Of in ieder geval, dat zijn de mensen waar ik de gesprekken mee heb. En die hoorde ik ook over uh, Geo AI. En uh, ja, zij, zij hebben natuurlijk niet direct de business case... maar weten wel de tooling van, ja, en wat er vanuit GIS mogelijk is. Uh, en het onderwerp was best wel vaak naar boven gekomen. En um, toen hoorden we dat jullie er al mee bezig waren bij uh, Data Warehouse. Uh, en ja, toen dachten we, daar moeten we een samenwerking in gaan opzoeken... Um, ja, zodat de ideeën en de dingen die bij jullie al ontwikkeld zijn op een manier um, in de organisatie uh, ja, zo gemaakt kunnen worden dat ze ook geborgd en uh, beheerd kunnen worden. Dus ja, dat, was, uh, dat is eigenlijk vanuit mijn kant uh, hoe ik erbij betrokken ben geweest om die verschillende afdelingen uh, bij elkaar te brengen en voor het zorgen dat er samengewerkt zou worden tussen die afdelingen.
0: Ja, want wie zijn er allemaal bij betrokken dan, uh, specifiek? Ja, het... ik...
2: Vooral ja, dus Team Geo. Uh, ja. Dat zijn echt de gissers. Uh, ja De mensen van Data Warehouse, eigenlijk, jij met name, Michael. Ik, ik weet ja, niet we hebben of we nog. Uh,
1: ik zit niet de, de enige data is gelukkig. Ja, ik zit sorry. wel degene die er fulltime op zit. We hebben nog uh, twee andere scientists die er parttime mee werken.
2: Ja, en dus uiteindelijk de ecologen. Die, en de die ecologen
1: we, waar we mee communiceren. Ja.
2: ja, die sloten met name op het laatst volgens mij ook aan ja. uh, om te kijken naar de, naar de app die, uh, die gemaakt was. En hoe dat past bij, bij hetgeen wat zij doen.
0: Ja, want die zijn degenen die het uiteindelijk gebruiken denk ik in het uh, ja, ja. dagelijks of maandelijks of jaarlijks, ik weet niet hoe vaak dat... Uh... Eindsgebruik. Ja, ja, in het werk uh, daarna. Hier is vanuit jouw hoek zag je het gebeuren en heb je die, die, die lijntjes verbonden. Um, en uh, en, en geo-informatie wordt met name dan, enerzijds is natuurlijk input, hè, want je kan, je, je kan zeggen die, die satellietbeelden dat is geo-informatie. Um, aan de andere kant gebruiken we ook geo-informatie voor het presenteren van de resultaten in, in geografische dashboards. Um, op welke manier heeft, dat een, heeft, heeft die geo-informatie uh, verder een rol gespeeld in de analyses bijvoorbeeld?
2: Ja, ja dat is net ook uh, waar we het over hadden dat die ecologen op het laatst aansloten. Mm -hmm. Dus eerst is er vooral gekeken naar dus, um, ja, de beeldherkenning zelf en daarna naar nou, de eindproducten. Ja. Um, en toen sloten de ecologen ook aan om te kijken wat het beste aanzien. Ik moet dat
1: zeggen, dat we zijn er nog mee bezig om het ook... Uh, het is toch een...
0: Het is work in progress. Work in progress. Yeah. Ja. <laughs> ja.
2: Maar dat is uiteindelijk de, een app geworden, toch? De uh, Experience Builder, denk ik? Ja. ja.
0: Uh,
1: Kees is daarmee bezig, van Stimigeo. Ja. Uh, hij had al wat van die mooie statistieken, dat je twee kaarten naast elkaar legt, dat je dan een percentage ziet van hoeveel het zand bijvoorbeeld toe afgenomen is. Mm -hmm. Maar wat de laatste status is, dus dat, dat weet ik nog niet. Dus dat heb ik ja. drie, drie weken geleden gezien.
2: Ja, ja. ja, ik weet toevallig dat hij met wat vragen zat. Dus binnenkort eh, is er weer een ja. dag dat ze samen naar de experiencebeelden gaan kijken... om het verder te ontwikkelen.
0: Ja, en dus, dus eigenlijk gebruik je ook ruimtelijke analyses voor het bepalen van uiteindelijk. En wat je in die metertjes ziet, van zoveel percentage erbij te af... dat is dan eigenlijk een, een bepaalde oppervlakte zand die erbij is gekomen. Precies. Komen, ja. in dat -in. Ja. En dat breek je. Ja. En als we dan helemaal terug gaan naar het begin, hè, naar dat AI-proces... Um, speelt daar uh, de, de, de geografie ook een rol? Of ga je, je daar meer objectherkenning doen? Wat, wat voor... Wat voor methode zet je daarin?
1: Als je stel die Art kijkt voor beeldherkenning, is dat nu deep learning, zeg maar, en dan hmm. uh, met van die image kernels noemen ze dat. Dus je pakt niet uh, een pixel, maar je pakt ook zeg maar, alle pixels eromheen. Kijken of die ook uh, wat uh, predictive value hebben, om het zo maar te zeggen. Ja. Dus we, we hebben geprobeerd om echt deep learning modellen te doen, maar die satellietdata is zo groot dat het uh, duurde veel te lang. Dus we hebben uiteindelijk nu een wat, wat simpeler model die maar naar contrasten van kleuren kijkt en zo uh, eigenlijk uh, ja, voorspeld of, of een pixel zand is of bos
0: ja Dus je klassificeert eigenlijk het satellietbeeld ja. en dan vergelijk je dat door de tijd heen met elkaar. En ja, dat is het proces wat je dan
1: De superhue die neemt uh, 50, centimeter, uh, 50, centim bij 50 centimeter vlakjes hè, per pixel en dan, okay. je loopt gewoon alle pixels door. Of wat we hebben gedaan, we lopen alle pixels door en dan klassificeren van dit is zand
0: of dit is gras. Ja, en voor, voor mijn beeldvorming, hoe groot zijn dan bijvoorbeeld veranderingen van iets naar zand? Is dat, gaat dat om uh, een paar vierkante meter of gaat dat om uh, hectare? Of, uh... Tot nu toe, wat ik
1: nu heb, is het, uh, is het terug niet heel veel, een paar vierkante meter. Zo.
0: Ja, dus, maar je kan al hele kleine veranderingen, met, kun, je, kun je eigenlijk al detecteren en dan misschien ingrijpen uh, voordat het uh, verder... De de kant op gaat die je misschien niet wil. Uh... Ja,
1: je kan er ook onderzoek doen. Je kan uh, nu natuurlijk met een stikstofbeleid kan je ook een beetje kwantificeren wat je beleid doet. Uh, dus uh, ja, je kan zien of het ja. toe of afneemt. Of, uh...
0: Ja, nu, uh, nu, nu had je het net over deep learning en artificial intelligence. Ik kan me voorstellen dat mensen die, uh, die luisteren misschien denken: van, ja, hoe zit dat dan? Want als je dan ga je met algoritmes aan de slag, dan is misschien Ethiek een, een, een heet hangijzer, is dat iets waar je in het dagelijks werk bij stilstaat?
1: Ik sta er al bij stil, ik heb er ook wel over nagedacht, maar in, ja, in dit geval is het gewoon natuurgebieden. Ik denk niet, ja, we zeiden net al een beetje, dat uh, de ganzen boos worden als wij uh, foto's van een nemen. Dus,
0: uh... Hoewel zeg maar, de, de, de maker van het model een bepaalde bril op heeft en je daar rekening mee houdt... Uh, is het zo inderdaad dat, uh, dat er niet persoonsgegevens of zo... Uh, of, of dat er niet... Uh, ja... Op die manier... Uh...
1: Het zijn ook 50 centimeter vlakjes, dus uh, ja, het is hier nog wel een beetje ruis in. Je kan niet iemand specifiek zien lopen. Dat,
0: uh... Ja, en hoe reflecteer je op, uh, zeg maar... Uh, het, het zou kunnen dat op basis van dit soort analyses, worden daar dan ook beleidsbeslissingen genomen? Of, of, uh, of, of ga je dan in het veld kijken van uh, hoe, hoe de situatie eraan toe is als je iets signaleert?
1: Ik hoop dat er beleidsbeslissingen meegenomen worden, maar het is, ja, we zitten nog ja. niet in dat stadium dat het echt uh, wordt gebruikt. Uh. Nog niet.
2: Uh. Nee, ik kan me voorstellen dat nu nog die stappen tussen zitten... dat iemand ook naar een locatie gaat en daar... Yeah. Dus dat het meer een, een, een extra... Een yeah, is. Yeah, uh. yeah. Yeah.
1: Kijk, vanuit de weg zijn we gewoon verplicht als provincie... om, uh, om die natuurgebieden te behouden en... Uh... We zijn nu ook naar meerdere opties aan het kijken, omdat het een integratie wordt van, uh, van satellietbeelden, maar ook met droombeelden en mensen in het veld. Dat het eigenlijk ja. gewoon een drietrapsachtige uh, samenwerking wordt van de ecologen in het veld, de droombeelden die er overheen vliegen en dan de uh, satellietbeelden.
0: Ja, en dan kun je eigenlijk vanuit een heel groot gebied bekijken en dan inzoomen op de plekken waar Precies. de kans het grootste is dat je, dat je in moet grijpen. Ja, dan, op die manier heb je dat heel veel waarde natuurlijk om veel efficiënter te werken en niet één keer in de acht jaar langs te gaan, maar misschien één keer per jaar of twee jaar of vier jaar. En als je nou kijkt, ik kan me voorstellen dat de, de, je past dit nu toe op natuurgebieden. Uh, maar ik kan me voorstellen dat je dit ook uh, op andere uh, beleidsterreinen kan toepassen. Of, uh, of zaken waar de provincie aan werkt. Heb je daar uh, een beeld bij van wat andere. Welke toepassingen zie je eigenlijk in de, in de toekomst nog voor deze aanpak?
1: Nou, we weten dat uh, Bach en het kadaster die uh, we bouwt, Westland, natuurlijk in de provincie Zuid-Holland. We weten niet altijd zeker of die BAG-registratie helemaal klopt. Dus we kijken of we daar via GOAI, of ze een beetje of er komen. Een beetje de controle van uh, het BAG-kadaster. Maar ik was laatst bij een Gardner-beurs en uh, daar hadden ze het over GOAI. Ik weet niet of je Gardner kennen, maar het was onderzoek zo uh, in IT-ontwikkelingen. Maar ze verwachten dat uh, GOAI steeds belangrijker wordt, gaat worden voor klimaatdoelen. Dus, uh, Kun je kunt via satellietbeelden de, de ijskappen bijhouden, waar ik het net over had. De, de, de zeespiegelstijging kunnen we bijhouden. Ja. Dus ik denk uh, dat voor het klimaat dat het die GUI een belangrijke rol gaat spelen in de toekomst. Uh.
0: En hier uh, is vanuit het perspectief van de geo-meer uh, de, deze, deze samenwerking met data science-afdelingen. Uh, yeah. uh, zie jij daar uh, andere toepassingen in? Of wat, hoe, hoe zie jij dat ontwikkelen?
2: Um, nou ja, ik, ik denk dat deze samenwerking wel echt als heel, euh, aan beide kanten heel prettig ervaren is. En dat het wel wat heeft opgeleverd. Dus ik, ik denk dat we zeker moeten kijken of we dat uh, voort kunnen zetten. Um, ja, ik, ik weet niet, niet heel goed welke onderwerpen er nu spelen bij Data Warehouse waar we nu op kunnen inhaken. Maar er zullen er vast uh, genoeg. genoeg zijn waar we de, de samenwerking weer aan kunnen gaan.
0: Ja, en als je breder kijkt, dan, 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 dan misschien de provincie maar meer in generieke zin, hè. De, 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 de verbinding met geografie en data science. Uh, hoe, hoe zie je dat ontwikkelen?
2: Ja, ik, ik, zou, ik, zou, ik zou zeggen, die, die twee gaan hand in hand samen. Dus uh, um, ja, Je zag het ook in dit voorbeeld, dat uh, um, er is gewoon heel veel mogelijk is mm -hmm. uh, ja, met de tooling die we hebben. Dus, ja, waar, waarom uh, puntoplossingen maken als het allemaal uh, mooi samen kan in één systeem? Dat is, ja, ik zou, ik zou zeggen, laten we dat vooral, uh, vooral vaker doen.
0: Ja, en uh, waar uh, mensen samenkomen vanuit de verschillende achtergrond, heb je vaak ook een soort uh, kloof te overbruggen, zeg maar, in kennis of in uh, misschien wel uh, de, de woorden die je gebruikt, het vocabulaire wat je hebt of uh, de, de yeah. werkwijze. Wat, wat, uh, als, je, als jullie kijken naar enerzijds de Geo-wereld, waar alle kaarten beheerd worden en dergelijke en, en de, de data science wereld waar modellen gemaakt worden, uh, zien jullie daar ook zo'n, uh, is, het, is het dan dat, dat aan de ene kant heel geprogrammeerd wordt en aan de andere kant wordt op knopjes geduwd of uh, uh, zijn, nou, de, zijn daar kloven die te overbruggen zijn of die overbrugd moeten worden?
2: Ja, ik weet niet, misschien. Ik zijn wel, Wij zijn heel programmeren,
1: ja. dus uh, alles liefst een pijf en, uh, en uh, team Geo is toch ja, aargesproken heel klikken, zo.
2: Ja, en ik denk dat die twee daardoor elkaar juist wel nodig hebben, dus mm -hmm. de een heeft kennis daarvan, de ander daarvan en wat ja. er nu gewoon heel erg is gedaan is de mensen bij elkaar zetten volgens mij en, en dat samen gaan doen, dus niet dat, ja. Dat, ja, om die kloof denk ik zoveel mogelijk weg te houden.
0: Nou, het is voor mij heel leerzaam om dat op die manier te doen. En zijn er nog andere adviezen die jullie hebben als er andere... ...organisaties zijn die een soort gelijk traject willen doen.
2: Ja, ik werd net al een beetje getriggerd... ...want toen uh, had Michael het over... ...nou ja, dus al het natuur in, in Zuid-Holland... Uh, ...dat ze moeten weer. Ja, en ik heb toevallig ook wat andere klanten die in Zuid-Holland zitten... ...en ik weet dat ze vergelijkbare dingen doen. Dus dan denk ik, oh ja, misschien valt daar ook nog wat in samen te werken. Ja. Maar sowieso denk ik dat het goed is om, uh, om dus... Um, um, ...ja, barrières weg te halen. Dus, dus meer... Uh, breder te kijken dan alleen je eigen team waarin je werkt. Dus de samenwerking opgaan met anderen en uh, ja, die kennis delen.
1: Ik heb het voordeel dat ik uh, voor de overheid werk. Dus ik heb al mijn code geopensourced en heb GitHub neergezet. Dus uh, mijn advies zou zijn, uh, kijk naar mijn code op GitHub. Uh, hoe ik al die satellietbeelden ontsluit en hoe ik mijn model werk. Dus, uh...
0: Ja, heel goed. Uh, laten we in de beschrijving een linkje zetten naar, uh, naar jouw GitHub repository. En dan, uh, dan kunnen mensen daar een, een kijkje nemen. Nou, ik, uh, de, de, we komen alweer op een punt dat, uh, dat er een einde komt aan, uh, aan deze uh, podcast. Ik vond het heel erg uh, mooi om inzicht te krijgen. hoe ineens, uh, zeg maar De visie vanuit data science, hoe je tegen de wereld aankijkt... en dan hoe geo daarbij uh, van toegevoegde waarde kan zijn. En, en ook echt hoe het op elkaar aansluit. Dus het, het, het ene voegt echt waarde toe aan het andere en andersom ook, denk ik. Um, enerzijds als brandstof voor je analyses... Anderzijds als inzichten die je weer in dashboards mee kan nemen. Mm. Um, wat ik uh, graag wil doen voordat we afsluiten deze podcast, is nog stilstaan bij je laatste rubriek, namelijk: uh, stel dat mensen nou meer willen weten over uh, dit onderwerp of, uh, of zich verder willen ontwikkelen op dit vlak. Zijn er tips die jullie mee kunnen geven? Dus zeg maar, lees, kijk, luister tips.
2: Ja, ik wil je graag de, de Sri conferentie noemen, waar deze. Uh, deze sprint uh, gepresenteerd wordt door uh, onder andere Michael en uh, nog wat andere mensen van de provincie. Dus volgens mij is dat uh, een hele leuke presentatie om het volledige beeld te krijgen van, uh, van deze sprint.
0: Dus in uh, september staat Michael op het podium en dan kun je ook komen om hem uh, de hem van het lijf te vragen.
2: Ja, <lacht> nou, ik zeg wel ja, maar <lacht> <lacht> misschien moet Michael hier ja zeggen.
0: Wacht, uh, als het hey, hebben, hey.
1: Ja. Cool. <lacht> ik het heb. Ik zou zeggen, uh, verdiep je meer in algemene computer vision modellen? Uh, uh, er zijn genoeg boeken voor computervision en uh, iets was te lezen.
0: Dat is oké, okay. dus uh, verdiep je meer in computervision, yeah. uh, want dat, dat gaat je helpen om dit soort analyses in de toekomst beter te kunnen doen. Yes. Nou, ik vond het uh, heel leerzaam en, en leuk om met jullie te praten en, uh, en te hebben over dit onderwerp. En, uh, hartelijk dank dat jullie hierbij zijn aangeschoven. Tot een volgende keer.